0: Ahora es momento de ver quiénes fueron los principales perdedores de la semana 2 de la pretemporada 2022, ¿vale? ¿Qué queremos decir con perdedores? O sea, dudes que me decepcionaron, cosas de algunos equipos que me preocupan. En general, esta semana creo que eh, le quitó un poco de optimismo a mucha gente, a mucha gente que tenía mucho optimismo por ciertos equipos o por ciertos jugadores. Pero vamos a arrancar hablando de la ofensiva de los Pats. La ofensiva de los Pats se ve del riel. Independientemente de que no haya jugado Michael McCorkle Jones, el tema de la ofensiva titular de sus New England Patriots me preocupa y me preocupa un chingo. De hecho, algunos dirán, pinche Ulises huevón, cabrón. ¿Qué no, qué no, este, ¿no hiciste nuevos slides? No, capa. A ver, me preocupaba la línea ofensiva de los Steelers y de los Raiders y aquí están. Me preocupa el cagadero que están haciendo con Patricia y con Joe Judge. En serio, esta ofensiva no se ve bien. Esta ofensiva no tiene ni pies ni cabeza. El play calling, eh, el play calling está del nabo, cabrón. Del nabo, del nabo, del nabo, del nabo, cabrón. Sinceramente, eh, yo veo estos Patriots y me preocupan muchísimo. Muchísimo en todos los niveles. Cab. Veo una línea ofensiva medianamente sólida. Por lo menos hoy, eh, esta semana. Cole Strange justificó su existencia, cabrón. Pero jugó un poco McCorkle. Tienen razón. Jugó McCorkle un poco de drives. No hizo absolutamente nada. Cab. No hizo absolutamente nada. Bailey Sapp tampoco fue mejor. Brian Hoyer de Destroyer no. O sea, ese es mi tema. Son un equipo tan gris. Tan cutre. Y tan pinche. Porque esa es la verdad, sin playmakers, aunque Nelson Aguilar tuvo una atrapada que todo el mundo se cagó. Pero, pues la verdad es que estos Pats... O sea, quiero creer en el coaching de Bill Belichick. Pero Bill Belichick ya dijo, Efit, it, güey. Efit la ofensiva, güey. No vas a ganar con pura defensa, no vas a ganar con tu mente brillante, cabrón. Que está jugando, no sé qué es lo que está jugando, pero no estás preparando un equipo de NFL desde mi punto de vista. Y se va a ver un retroceso feo, 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 feo en sus New England Patriots para el 2022, aunque todavía falta la tercera semana de pretemporada. Generalmente, en esta semana de pretemporada, eh, pues la verdad es que es cuando ya no juegan los titulares, cuando ya quieres poner a los sustitutos y a los suplentes para evaluar quiénes van a quedar en el último corte del roster. Yo creo que deberían de jugar un poco los pads, los titulares, para algo de ritmo, güey. Algo, algo que nos haga creer que, que van por el camino correcto, cabrón. Porque esta ofensiva, en serio, no los ve anotando más de 17 puntos por partido. Mi Gino. Uy. Gino tenía una oportunidad. De oro, el cabrón. De oro. Para ganarse el, el, ¿cómo se llama? El lugar titular... De los Seattle Seahawks. Y ojo, me gustó mucho la línea ofensiva de Seattle. Pero Gino se vio bien del Riel, cabrón. O sea, que todavía estemos enfrascados y que todavía no sepamos quién va a ser el titular. Y me parece que va a ser de Drew Locke para perder, aunque le dio COVID, cabrón. Y es un tema. O sea, con lo poquito que hemos visto, Gino Smith no está para ser titular. Que ya lo sabíamos. Drew Locke está para ser titular, pero también está listo para ser un fracaso, cabrón. Y ese es el tema. Me parece que estos Buffalo, que estos Seattle Seahawks tienen piezas bien interesantes en, en algunas partes. Pero el coreback sí va a ser un pleno y absoluto y dolor de gónadas. Así que, amigos de Seahawks, agárrense bien de sus asientos porque este viaje va a estar del riel y va a ser un viaje largo. A lo mejor la recompensa es que tengan un coreback decente o a lo mejor les cae Jimmy, güey. Imagínense con Jimmy que Jimmy... ¿Sea el coreback titular de los Seattle Seahawks en la semana 1? Por favor, por favor, por favor, ca. ¿no? Eh, Carson Wentz. Ma, boy. Carson Wentz está prendiendo todas las alarmas, muchachos. Sí, güey. O sea, hay que ver jugar a, a los Commanders y hay que ver a Carson Wentz para notar que algo no está bien ahí, cabrón, ¿no? Eh, esa es la bronca. O sea, no, no se ve ritmo, no se ve timing, no se ve no se ve como, como un crecimiento de este equipo. Tuvo uno que otro chispazo, pero Carson Wentz yo creo que está ahí nomás para que no lo vayan a multar y para cobrar. La verdad es que los Commanders, ay, entre más ve este producto que me están presentando los Commanders, más me desanima en este sentido. Creo que eh, pues esta ofensiva no va a ningún lado, no convierte en terceras oportunidades. Eh, Antonio Gibson no tendría por qué tener un rol aquí. De hecho, Robinson, es el novato Robinson, es quien más temprano que tarde va a ganar la titularidad. Y está bien. Pero pues tampoco Sam Howell nos dio mucho que desear. Taylor Heineke ahora sí se vio bien cuando la semana pasada se vio mal. Carson Wentz es súper X, eh, cabrón. Y me duele decirlo, porque yo soy bien Carson Lieber, muchachos. Ustedes saben que yo soy bien, bien Tim Wentz. Pero ya hasta me estoy bajando. Ya hasta me estoy bajando de ese de ese tren. Lo cual también me hace triste, cabrón. ¿no? Este... Y esa es la bronca. Estos Commanders no se ven nada, 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 nada bien. no Y hablando de cosas que no se ven nada bien. La línea ofensiva de sus Pittsburgh Steelers, cabrón. Madre la cantidad de putizas. Que le metieron a los tres corebacks, wey. a Rudolph, a Pickett y a Trubisky, cabrón. Y Trubisky porque tuvo que sacar de sus patas, cabrón. Porque eso es la verdad, las patas de Trubisky medio evitaron una catástrofe. Pero en general, la línea ofensiva de los Steelers, King John Green, cabrón, no mames. ¿Cómo abusaron y reabusaron de esta línea constantemente? Y ese es mi problema, y eso es lo que he estado haciendo. Eso es lo que he estado así, diciendo durante toda la... Durante los últimos dos perros años, ¿no? Entonces sí voy a ser viejito gritando a la nube que no importa qué tantos George Pickens tengas, ¿no? Y qué tantos Chase Claypools y qué tantos Mitchell Strubisky y Nayitos Harris y Pat mods tengas. Si tu línea ofensiva no sirve, va a ser un verdadero dolor de gónadas, ¿no? Y ese es el problema. Pittsburgh va a sufrir muchísimo, no importa quién sea el coreback titular y es lo que estábamos discutiendo en la sección de ganadores pues si tu coreback titular va a estar del riel pues mejor deja Trubisky, cabrón la neta, la neta es que se vio bien, 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 bien mal esa línea ofensiva de los Steelers y también se vio bien, parece que, que se están dando un quién vive y un tiro entre los Steelers y los Raiders para ver quién juega peor cada semana de pretemporada madre mía, güey, Alex Leatherwood hasta estoy empezando a temer que lo van a cortar, cabrón la, la única razón por la que Alex Leatherwood podría tener un roster asegurado es porque fue un pick de primera ronda Pero ni siquiera fue un pick de primera ronda de este, de este, ¿cómo se llama? De este régimen, cabrón Mike McDaniels no le debe, Josh McDaniels, perdón, no le debe absolutamente nada a este güey La línea ofensiva de los Raiders se ve criminalmente mala, cabrón Criminalmente mala. Y también me preocupa. Obviamente, los skill positions de los Raiders son mejores que los de los Steelers, cao. Pero de todas formas, pinche Derek Car, güey, va a sufrir, güey. Ya vimos lo bien que está jugando Karlavkis Ya vimos la pareja de Randy Gregory Chop, Ya vimos a Khalil Mack y a, y a este Joey Bosa. La neta es un mal praxis total y absolutamente de los Raiders, ca. Haber montado esto. Y el problema es que ni todo el dinero del mundo que tengan en esta pretemporada va a ayudarlos a mejorar, ca. Eso es lo que a mí me preocupa muchísimo de esta línea ofensiva de sus Las Vegas Raiders. ¿ca? Porque va a ser un, un pobre de mi muchacho Derek Dallas Carr, Por muy chingón que sean en terceras oportunidades, convertir terceras y largas va a ser un verdadero dolor en las gónadas. ¿Qué otros perdedores tenemos? Hablando de lesiones, eh, me empieza a preocupar la línea ofensiva de los, de los Tampa Bay Buccaneers. ¿no? Tristan Wirfs salió lesionado. Eh, el guard este, que iba a ser el titular Del otro lado de Shaq Mason Salió en carrito y van a tener que meter un novato El tema del centro también está cabrón Tom Brady ya regresó ya, O sea, por lo menos ya no es Ya no es una eh, Ya no es un, un tema de cuándo va a volver Brady ¿Por qué no va a volver? Ese es el tema cabrón eh, El tema es, Steen está afuera Jensen está afuera sus, sus Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady, por muy bueno que sea, pues vamos a ver cuánto tiempo aguantan con eso, ¿no? Y yo no sé por qué no están llamando a J.C. Tritter, cabrón. no sé a quién le escupió, no sé si no lo quieren por rijoso. Tampa Bay necesita ayuda en esta línea ofensiva y salud en esta línea ofensiva urgentemente, ¿no? Y a comparación también de lo, de lo que platicamos y si hablamos de, del chingón del regresador de patadas de los Cowboys, en los ganadores, los equipos especiales de los Chargers mágicos. acá Ok, tal vez, tal vez esta sea la justificación que necesita Brandon Staley para jugársela en cuartas todos los puntos, todos los tiempos. Dice, cabrón, para eso voy a despejar, para que me hagan esas mamadas. Güey, para eso voy a. Entiendo. Y es cierto que no jugaron varios de los titulares de los Chargers K. Pero, por ejemplo, el Safety Woods de, de tercera ronda que esperaban que estuviera en equipo especial está perdido, el cabrón, ¿no? Eh, Aderley puede ayudar, pero en general. Estos equipos de los Chargers pueden ser el punto débil. De ahí, de ahí se va a matar al dragón, cabrón. De ahí, pinche de, Siegfried güey, fue donde, le, donde no le cubrió la sangre del dragón en el talón, talonca. Entonces, creo que por ahí los Chargers pueden sufrir muchísimo y por ahí se pueden justificar ciertas decisiones de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero que tiene lógica bajo la mente de Brandon Staley. Entonces, los equipos especiales de sus Chargers sí son para preocupar. Mi muchacho, ka. Mi muchacho, mi muchacho, mi muchacho, Josh Rosen, ka. Me parece que es el final del camino, Sí, ca, Creo que Joshito Rosen, eh, digo, no tardan en cortarlo los Cleveland Browns. Y si no puede ser titular en los Cleveland Browns con el descagadero que traes, va para allá. No... Eh, la verdad es que tuvo varias oportunidades para darle la vuelta al partido en este drive con, con los últimos. Con, con los equipos. Con los jugadores suplentes y lo que quieras, güey. Pero, güey, se supone que tú eres un pick de primera ronda. Y en talento, en producción en todo. Pues debías de producir un poco más que güeyes de tercer y cuarto equipo, ca. Y Rosen no lo logró, ca. Y Rosen se vio mal, ca. Se vio mal. O sea. Ya es momento, este es un momento donde agarro ese pequeño pedazo de mi corazón que se llama Josh Rosen y se los entrego muchachos porque ya no hay más para él. Yo no creo, no creo que haya un, una resucitación milagrosa, de, una resurrección milagrosa de su carrera, no va a pasar. Tal vez yo en Madden, pero nada más. Y niños... Es momento de dejar ir. Es, eh, creo, que es, eh, creo que es una de mis, de mis propósitos de, de, este nuevo, de este nuevo año de vida, ¿no? Dejar ir. Dejar ir eso que me hace daño. Rosen. Ya. Er, mi hermano, dejémoslo ir juntos, güey. Eh, pues, ni modo, güey. ¿no? Ni modo, no se dio. ¿Quién es malísimo? Es Daniel Jones, cabrón. No malo. Malísimo, cabrón. Malísimo, cabrón. güey. O sea, Daniel Jones. No es la opción de coreback. Es un cuate que toma... O sea, si ustedes creen que toman malas decisiones... Vean a Daniel Jones cada domingo con un poquito de presión. El güey no trae absoluta ni totalmente nada, cabrón. O sea, Daniel Jones está cabrón lo malo que es Daniel Jones. ¿no? Este Y va a ser el coreback titular. Va a ser el coreback titular en algún momento. Ojo, la lesión de que iba un Ox, afortunadamente, no es este. No es. No fue ACL. O sea, por alguna. Por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón, esquivó la bala. Pero, pues el resto. Este. El resto de las lesiones. Se les lesionó un novato. Va a ser un año difícil para sus Giants. Creo que van en la dirección correcta. Va a ser un año de aguantar cake. Y, pues. En una de esas se lesiona Ty Goat. ¿Y quién es el tercer coreback de los. De los Giants? Ca? A ver, vamos a ver quién es el tercer coreback de los Giants. Pero juega Ty Goat. Se lesiona. Y luego tenemos el resurgimiento de. Ah, Davis Webka. Pues no lo hizo mal, cabrón. Lanzó dos touchdowns, pero. No, cabrón. No creo que vaya para allá. Está, está feo. O sea, sí, sí, sí es un año difícil para los. Para los. Para los Giants, ¿no? Y cosas que son horribles. Es el uniforme de los Cardinals, ca. El uniforme de sus Arizona Cardinals es una patada en las gonadas. o sea, se ve horrible el negro con el negro. Se ven como unos Falcons más cutres. Imagínate, ¿qué tienes que hacer para ser más cutres que los Atlanta Falcons, ca? La combinación, no, ca. El casco, no. Los vivos en blanco, no. Nada, 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 nada. Pinches Cardinals. Se ve horrible ese perro uniforme, ca. Horrible, 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 horrible. Y lo, preo, y lo peor es que lo presumen como si fuera algo hiper super chingón. No muchachos, está del riel, está del super mega riel, está del hiper mega riel. No lo hagan, no lo hagan. No, no Es más, quémenlo eso. Digamos que nunca ocurrió y a lo que sigue. Creo que pueden hacer algo mejor. Como perdedores también, eh, y quiero agregar esta lista, mucha gente en Cleveland. Fuck, o sea, seguro ya vieron mi tweet. Eh, de algunos de los fans Algunos de los fans De estos güeyes de, de Cleveland La neta es que O sea, el dude con, con su hijo de Free Watson Y lo otro, el cabrón Que estaba vendiendo playeras de, de, terapia, de, de masajes Toda esa onda Pinche gente, yo sé que no quiero generalizar Pero Pero pinche equipo O sea, pinche organización Pinches todos, pinches Browns, fuck the Browns. No merecen a Josh Rosen, córtenlo y que lo manden a un roster donde pueda ser su titular. Eh, bueno, más bien suplente del suplente de un equipo campeón. Mándelo a las Chargers como tercer equipo y ya seamos todos felices. En fin, está eh, cabrón, güey, está cabrón ese fanbase. Y estaba leyendo a Peter King porque es, es, es mi lectura, de cuenta que me despierto, ¿no? Me, me quito las lagañas, me hago, hago, hago hacer un intento, un intento de ejercicio y agarro y me pongo a leer a Peter King y a Clark Judge. En las mañanas Clark Judge todavía no está escribiendo, pero me pongo a leer a Peter King y él platicó con gente de Cleveland que tenían conflicto. Pues no se ven con mucho conflicto esta gente gentusa. Bueno. La neta es que esta gente no se ve con conflicto, no se ve con remordimiento. ¡Ay, ah, el pinche tema del Coreback 4 es el tema del Coreback 4 que está del riel! Pero bueno, estos muchachos son mis principales perdedores de la semana 2 de la pretemporada NFL 2022. ¿Quién falta? ¿Quién sobra? ¿A quién más le ponemos carnita? ¿Qué onda, niños? Díganmelo todo, ¿no? Recuerden que, pues, ese es su show. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, ¡No! ¡No!